0: So, guten Tag zusammen. Die Frage könnte lauten, wie geht es mir eigentlich? Und meine Antwort auf deine Frage lautet, äh, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wie du die Frage meinst. Also, mir geht es gut. Und jetzt weißt du nicht, was was du von der Antwort halten sollst. äh, Denn wir wissen nicht, wie die Antwort gemeint ist. Ja, so ist das. Äh, Ja, ich wollte äh, fortsetzen meinen äh, kleinen Podcast ähm, äh, zum Thema Befruchtungsökonomie. Und diesmal ähm, will ich mich beschäftigen mit äh, mit dem Kommentar von Peter von dem mit dem zweiten Kommentar von Peter, den er das vorletzte Mal hinterlassen hat und den ich äh, sozusagen einmal übersprungen habe. Äh, und genau damit möchte ich mich noch äh, mal beschäftigen, was Peter da gesagt hat. Das ist nämlich etwas sehr Wichtiges äh, und äh, äh, trifft eine sehr sehr ernste Sache. Äh, und zwar ähm Wenn ich von Ökonomie spreche, dann meine ich nicht äh, das, was man an den Universitäten darunter verstehen könnte. An der Universität wird unter Ökonomie äh, eine Wissenschaft verstanden, die, naja, die sich mit dem Unterschied von Angebot und Nachfrage befasst. Damit... Die, den Unterschied, die sich mit dem Unterschied von Angebot und Nachfrage befasst und die dann einfach nur sagt, Ökonomie wird in Betrie- findet in Betrieben statt, also in Wirtschaftsbetrieben. Der Betrieb ist die kleinste ökonomische Zelle oder Einheit, wie man das dann da so sagt. Und die und das, und der, der, der Haushalt wird aus irgendeinem Grunde, obwohl man genau weiß, dass das ökonomisch eine, eine relevante Rolle spielt, der Haushalt wird irgendwie nicht als eine ökonomische, als ein ökonomischer Betrieb aufgefasst, wofür es überhaupt keinen Grund gibt. Also diesen Grund, das heißt es gibt sehr wohl einen Grund dafür aber in einen, nicht einen Grund, der in jeder Hinsicht überzeugt. Denn es gibt ja bestimmte Bedingungen, unter denen so etwas wie Ökonomie aufgefasst wird und sich auch unter bestimmten Bedingungen ändern kann. Und ich rede eben nicht von einer betriebswirtschaftlichen Ökonomie und darum auch nicht von einer Volkswirtschaftlichen Ökonomie, also wenn es um den Unterschied von Angebot und Nachfrage geht und wie äh, volkswirtschaftlich und wie organisiere ich einen Betrieb in betriebswirtschaftlicher Hinsicht, sondern tatsächlich, wie, wie, können, wie, kann man, ähm, wie, wie kann man ein Leben gestalten, wenn man eigentlich die entscheidenden Voraussetzungen für das Gelingen ähm, nicht kennt oder nicht sehr gut kennt. Und wenn man das so ähm, äh, wenn man sich die wenn man sich diese Problemsituation ähm, hin, so hinlegt, dann würde eine Antwort zunächst einmal ausscheiden, nämlich man könnte ja das als ein Spiel auffassen. Weil. Man ja sagen würde, wenn es um ein gelingendes Leben geht, dann kann das nicht einfach nur ein Spiel sein, denn es hängt zu viel dran. Es hängt sehr viel dran, es hängt ein ganzes Leben dran und dann ist eben die Frage, stimmt das eigentlich noch? Also das, dieser diesem Gedanken möchte ich in diesem Podcast nachgehen, aber zunächst will ich natürlich mal eben Peter zitieren. Wenn ich dich fragen würde, Peter, worauf ich eigentlich, wenn ich von Befruchtungsökonomie spreche, hinaus will, dann würdest du antworten, dass ich über das Spiel, über das Spiel, über die Hypothese, über die Inspiration, über das tun wir doch mal so als ob, was wäre denn wenn, dass das für mich die Klammer ist, die dein Podcast für mich äh, klammert, die die Dramaturgie, also die, ja, die mir hilft dann Sinn reinzukriegen. Ja, also tun wir mal so als ob. Äh, und die äh, Antwort lautet, es geht nicht. Also wir können nicht so tun, als ob. Wenn wir anfangen zu spielen und sei es, dass wir nur Mensch ärgere dich nicht spielen, äh, wenn die Kinder äh, auf der Straße murmeln spielen äh, oder mit der Kreide auf der Straße malen, dann können wir das nicht so tun, als ob sie das tun, sondern es ist, sie tun es immer wirklich. Äh, sie tun es immer tatsächlich. Äh, das ist genau das, was passiert, wenn man sich der Beobachtung anderer aussetzt. Man wird sozusagen, man verliert sozusagen äh, immer ein Stück weit seine Imaginationsfähigkeit, weil man immer damit beschäftigt ist, sozusagen die Beobachtung Die die Beobachtungsbeiträge der anderen mitzureflektieren. Und dann kann man nicht mehr, dann können wir uns zwar auch noch darüber verständigen, dass wir mal so tun, als ob, aber das tun wir dann nicht einfach nur so, als ob, sondern das tun wir wirklich. Das Spiel ist tatsächlich ein, ein wirkliches Geschehen. Wie gesagt, was es natürlich nicht daran hindert, irgendetwas zu simulieren. Aber die Simulation kann man dann eben nicht simulieren. Zunächst, wenn wir über Ökonomie reden, würden wir sagen, also, das kann doch nicht sein, dass, dass man das, dass es da um was Spielerisches geht. Das lassen, das lässt die Härte der Realität nicht zu. Das kann man vermuten. Und es gibt auch zunächst Erfahrungen, die dafür sprechen, denken wir etwa, als, äh, an eine Zeit, als sozusagen die die, die Haupt die, der die größte Teil der Bevölkerung nicht damit beschäftigt war, Waren zu produzieren, sondern größtenteils nur damit beschäftigt war, äh, Substitution zu betreiben, also sozusagen das Lebensnotwendige zu erwirtschaften. Das war in der feudalen Zeit. Da ging es tatsächlich um alles. Das kann man feststellen. Das kann kann man leicht nachvollziehen. Wenn man kann jeder Hobbygärtner leicht nachvollziehen. Ich habe vor vielen Jahren haben wir mal einen kleinen Garten gehabt. Da habe ich das ganz schnell gemerkt. Da gab es mal äh, an einem äh, an einem Sommer äh, wenig Kartoffeln. Da habe ich dann sofort gemerkt, Ui, also es war nur, es war, wir hatten mit mehr gerechnet und dann kriegen wir nur einen Eimer voll. Die Nachbarn nebenan hatten genau dasselbe. Es waren keine Kartoffeln geerntet worden. Und da wohl wird einem schlagartig klar, meine Güte, was wäre wohl, wenn jetzt ich äh, davon leben müsste. Denn man kann das sehr schnell ausrechnen. Das kann ein Alphabet, ein Alphabet ganz leicht, kann das... Äh, 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 Ermessen, wie lange man, wenn die Ernte misslungen ist, damit auskommt. Man weiß sehr früh dann, wie lange das reicht. Und das ist ja nun in der alten Zeit sehr normal gewesen, Missernten, durch alle möglichen Umstände. Und da kann man nun feststellen, das ist kein Spiel, sondern das ist ein ganz übler Ernst. Wenn, wenn ja in der Wirtschaft, wenn man eben von vielen Dingen abhängig ist, auf die man auf, mit keinem Mittel einen Einfluss hat, zum Beispiel auf die Ernte. Eine solche Betrachtungsweise, dass, es das, dass so etwas nicht ein Spiel sein kann, kann sich dann auch in die Industrialisierung überretten, hinüberretten. In dem Augenblick, wo die die größte Teil der Bevölkerung eben nicht mehr auf dem Land arbeitet, sondern jetzt auf einmal in den Fabriken, jetzt auf einmal zusammengefercht wird in Elendsquartieren, in den Großstädten, in den Ballungsgebieten. Jetzt auf einmal hocken sie aufeinander, jetzt auf einmal äh, äh, haben sie... äh, ganz schlechte Chancen das Lebensnotwendigste überhaupt zu bekommen, weil jetzt auf einmal sie sozusagen äh, eigentlich gar nichts machen können, wenn man da zusammen auf engstem Raum zusammenhockt, man braucht auf einmal, man hat auf einmal sehr viel dringendere Sorgen, Wasserversorgung, die Sauberkeit von Wasser, Äh, man muss auf einmal so elementare Dinge wie frische Luft fallen auf einmal als Problem an Kanal, äh, dann natürlich auch äh, Ungeziefer, Sauberkeit Ähm, äh, auf einmal stellt man fest, ähm, diese Dinge werden zu einem erheblichen Problem. Nicht, dass sie vorher kein Problem gewesen wären, aber da können diese Probleme anders behandelt werden, weil die Zeiträume äh, und die Taktungen anders sind. Also in der Verdahlzeit, in der Seuchen und so etwas, die Taktungen waren anders. Jetzt auf einmal fängt das an, dringlich zu werden. Und jetzt auf einmal stellt man fest, das muss organisiert werden, da müssen Kanäle gebaut werden, da müssen dann später... Ähm, Wasserleitungen müssen gelegt werden, es müssen Straßen gebaut es muss die Sauberkeit äh, für die Straße gesorgt werden, es muss, ähm, äh, es muss der Müll weggeräumt werden, es müssen äh, die Kinder irgendwo hin, damit man arbeiten gehen kann und so weiter. Also auf einmal, und, äh, unter diesen Bedingungen kann man dann äh, immer noch sagen, ähm, hier geht es um alles und hier geht es um viel, äh, weil man nicht einfach sagen kann, heute äh, komme ich heute nicht, komme ich morgen oder so, das geht eben einfach nicht. Ich habe das so noch gelernt, dass ich selber stamm aus einer Arbeiterfamilie, aus einer, wenn ich, wenn ich das mal so formulieren darf, aus einer Bergarbeiterdynastie aus, aus, aus Essen. Und meine Väter und Vorväter, um das mal zu formulieren, waren Bergarbeiter. Auch mein Vater hat noch als junger Mann auf dem Bütt gearbeitet. Und ich kenne noch von meinem Vater in den 80er Jahren so Sätze wie, wenn du mal aus der Schule kommst, dann kriegst du auch den Ernst des Lebens zu spüren. Und ich habe mich dann so als 14-Jähriger, 13-Jähriger gefragt, was er wohl damit meint. Ich, ich bin zur Schule gegangen, ich bin in einer Wohlstandsgesellschaft groß geworden, ich kenne keinen Krieg, ich kenne, mein Vater kannte Krieg, ich nicht. Ich kannte ich keinen kein Hunger, mein Vater kannte in der Nachkriegszeit Hunger. Also Hunger heißt also nicht einfach nur mal, ich muss was essen und dann ist gut, sondern nachdem er gegessen hatte, hat, hat, hat er immer noch Hunger, also chronischen Hunger. Ich kannte keinen Hunger, ich kannte keine Gewalt oder oder nur, nur, nur die, die kleinen Prügeleien von Kindern auf der Straße. Das ist ja nicht zu verwechseln mit Gewalt in der Schule oder so etwas. Ähm, Ich wurde nicht zum Soldaten erzogen. Äh, Ich wurde ähm, zwar von den Lehrern immer noch äh, gemobbt und beleidigt und und, und gehänselt und und so weiter und gedemütigt. ähm, Aber das war für alle anderen auch. Und es ging ja, war ja, ging ja noch, war ja mit den Verhältnissen in dem wilhelminischen Kaiserreich nicht mehr zu vergleichen. Also kurz, ich bin als Kind nicht gequält worden, ich bin nicht verprügelt worden, ich musste nicht hungern, ich kannte keinen Krieg, ich kannte eine Wohlstandsgesellschaft, ich kannte Technik, die Technisierung des Alltags und unter diesen Bedingungen hat mein Vater mir dann in den, äh, Anfang der 80er Jahre so äh, gesagt, die Härte des Lebens wirst du auch noch irgendwann kennenlernen, äh, so besserwisserisch, ich habe das nicht verstanden und dann, als ich sie dann kennenlernte, äh, äh, ja, da habe ich sie dann auf einmal kennengelernt, aber da habe ich nicht Hunger kennengelernt und ich habe nicht Mord und Totschlag kennengelernt. Und ich habe auch nicht Missernten kennengelernt, äh, sondern ich habe eigentlich nur kennengelernt, äh, diesen Irrsinn auszuhalten. Äh, Und genau das ist ja die Situation, mit der wir immer noch zu tun haben. Wir haben äh, die industrialisierte äh, Organisation von Erwerbsarbeit, äh, die macht sozusagen eine extreme Ungleichverteilung von Lebenschancen. Für wenige stehen sehr viele Lebenschancen zur Verfügung und für die allermeisten nur sehr wenige Lebenschancen. Sie macht eine enorme Ungleichverteilung von Lebenschancen, äh, aber äh, eine Gleichverteilung von Lebensverdruss. Ähm, warum? Weil diejenigen, die Arbeit haben äh, und die gut verdienen, die haben Grund zu jammern äh, über den Chef, über die Kollegen, äh, über die doofen Kunden, über die Lieferanten, über was da und dort und da wieder falsch läuft und nicht richtig läuft. Die, die einen ärgern sich und sind verdrossen, weil sie Arbeit haben und die anderen, weil sie keine haben. Also das heißt, der Lebensverdruss wird äh, praktisch gleich verteilt. Äh, Ganz unabhängig von Einkommen, ganz unabhängig von Bildungsgrad, ganz unabhängig von Wohnort und so weiter. Äh, Und ich äh, als derjenige, der darüber nachdenkt, frage mich, also muss ich das eigentlich noch ernst nehmen? Also das meine ich wirklich ernst. Also muss ich das wirklich ernst nehmen? Also ich meine meine Frage ernst muss ich das eigentlich alles noch ernst nehmen. Ich, äh, ich lebe in einer Wohlstandswelt, in einer Wohlstandsgesellschaft. Ähm, selbst da, wo äh, ich angefallen werde von von Bedrängnissen aller Art, zum Beispiel von Krankheit, ähm, äh, selbst da äh, kann ich mich sozusagen immer noch eines, eines Gedanken bemächtigen, der sagt, wie schlimm ist es eigentlich? Und die Antwort lautet: so schlimm ist das eben alles nicht. Und trotzdem, und kann man ja das leiden, oder die Bedrängnis oder die bedrängniserfahrung nicht einfach vom Tisch wischen. Kann ich einfach sagen, ihr seid alle bescheuert oder so? So ist das ja nun alles nicht. Ähm, sondern nee, nee, wir leiden tatsächlich äh, äh, unter diesem Wohlstand, weil wir nicht wissen wohin damit. Äh, und dieser Wohlstand ist eine Überflusserfahrung. Äh, und unter dieser Voraussetzung, Voraussetzung komme ich sehr wohl äh, langsam auf die Idee, dass man ähm, das eingelegenes Leben tatsächlich auch eine eine spielerische Sache sein kann, also völlig den Erfahrungen zuwiderläuft, die wir machen oder machen müssen oder machen dürfen, ein Spiel. Denn zunächst gilt für ein Spiel, das ist ja auch nicht so einfach zu argumentieren, zunächst gilt für ein Spiel, du kannst einfach unverbindlich anfangen, ohne Angabe von Gründen, Und du kannst genauso unverbindlich wieder aufhören, ohne Angabe von Gründen. Genau das macht das Spiel aus. Wir sagen dann, das ist eigentlich nur ein Selbstzweck. Und es geht um keine anderen Zwecke als um das Spiel selbst, also der Selbstzweck. Und das würde sich doch von allen anderen Dingen, die wir so im Alltag, und von allen anderen Lebensvollzügen unterscheiden. Da kann das doch nicht nur ein Selbstzweck sein. Betrieb organisieren, Haushalt zu organisieren, Kinder erziehen. Das ist doch kein Selbstzweck. Und da würde ich sagen, nun ja, schauen wir mal ein Spiel anders an. Zu behaupten, ein Spiel sei nur ein Selbstzweck, stimmt gar nicht. Ein Spiel ist nicht nur ein Selbstzweck. Tatsächlich sind Spiele aller Art das, was ganz elementar deine Wahrnehmung prägt, dein Sprachvermögen prägt. So hast du sprechen gelernt, so hast du gelernt, deine Umwelt zu beobachten, kennenzulernen, deine Wahrnehmungsprägungen haben sich spielerisch eingeprägt. Die haben sich nämlich nicht dadurch eingeprägt, dass du etwas tun musst sondern sie haben sich gerade dadurch sehr gut geprägt, dass du es nicht musst, dass du nicht sprechen lernen musst, dass du nicht ein Bewusstsein ausbilden musst, dass du nicht mit denen äh, Menschen dort oder mit denen Menschen dort zu, gut äh, zurechtkommen kommen musst, sondern du kannst eben auch schlecht mit ihnen zurechtkommen, wenn du das willst oder wenn es nicht anders geht. Ähm, du musst eben die, nicht hier sein, du kannst auch woanders sein. Ähm, gerade dieses Spiel, weil das alles nicht sein muss, gerade dadurch äh, entstehen eben, Erfahrungen Und diese Erfahrungen haben natürlich dann auch eine Wirkung äh, äh, für, die, an, die, für die darauf folgenden Spiele. Also äh, unsere Betrachtungsweise ist Erwerbsarbeit oder die Gestaltung eines Lebens ganz allgemein, ob mit oder ohne Erwerbsarbeit, die Gestaltung eines Lebens kann doch nicht einfach nur ein Spiel sein. Und wir sind deshalb so verdrossen, weil wir genau diese Tatsache nur schwer verkraften können, dass es wohl offensichtlich doch nur ein Spiel ist. Das können wir schwer verkraften, weil unsere Erfahrungshorizonte äh, sozusagen darauf nicht vorbereitet sind. Äh, wenn wir das aber mal zulassen würden, äh, den Gedanken, dass es eben doch nur ein Spiel ist, äh, dann kann man auch den Gedanken zulassen, dass es, wenn auch ein Spiel, mitunter ein sehr gefährliches, mitunter ein sehr riskantes, äh, vielleicht auch sehr brutales und vielleicht auch ein sehr sadistisches Spiel, wenn man das so was möchte, ist ja, aber auch das wären dann Spiele. Spiele, die nur deshalb so gut funktionieren weil sie nicht funktionieren müssen. Und, und das kommt dann eben hinzu, mit denen man dann, wenn man drin verwickelt ist, auch nicht einfach aufhören kann. Das leuchtet an. Aber das ändert alles nichts daran, dass es sich um Spiele handelt. Und dann bekommt der Begriff des Spiels einen anderen Charakter. Spiel ist eben nicht bloß Selbstzweck. Und Spiele erzeugen eben sehr wohl ihre Verbindlichkeiten. Und wenn wir nun äh, tatsächlich äh, dieses Internet äh, uns in die Hand fällt und du du hast das verstanden Peter äh, und äh, das ist tatsächlich auch so, äh, wenn wir das Internet nicht nur bloß dazu benutzen wollen, uns bekannte Erfahrungen, uns bekannte Routinen äh, und uns, uns bekannte Probleme in, äh, zu behandeln, nur, zu auf optim, nur auf optimierte Weise zu behandeln, dann äh, stellt sich ja die Frage, wie dann? Ja, und dann komme ich mit der Antwort, lass, lass uns doch endlich mal das tun, was wir bisher nicht konnten, nämlich die, zunächst die Betrachtungsweise ändern oder also die, eine Auffassung ändern. Fassen wir doch mal das, was wir tun, anders auf. Äh, was ja halt noch nicht anders heißen muss, was noch nicht heißen muss, dass wir aus diesem Grunde schon etwas anderes tun, sondern erstmal zunächst etwas anderes aufzufassen, nämlich als ein Spiel. Und dann, wenn man dann die nächste Frage stellt, ja, wie soll denn äh, dann ein Leben gelingen, äh, wenn du meinst, du könntest das auch als Spiel, und dann lautet erstmal die Antwort Standardantwort, natürlich äh, können wir das nicht so einfach. Aber das heißt ja eben nicht, dass dass das chancenlos wäre. Ähm, Und Darüber möchte ich jetzt noch mal kurz eine Viertelstunde sprechen, weil das ist tatsächlich äh, ernster, als wir denken. Ich habe, äh, es, ja, es geht ja um die Frage, was soll das denn? Oder, oder, und das ist wichtig, nicht nur was soll das, sondern auch, wie motiviert so ein Spiel Engagement? Und was, äh, also was, was kann dazu führen, ein Engagement zu motivieren, was ja auch immer heißt, zu disziplinieren? Denke dir etwa, ein ganz einfaches Spiel, Mensch, ärgere dich nicht, oder so Kartenspiele, was auch immer man da tut. Das macht Spaß, sicher, aber auch so viel Spaß, wie das immer machen möchte. Äh, 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 ähm. Es es, es diszipliniert immer auch. Du machst eben mit, du hältst dich eben an die Regeln, was was auch heißen kann, sie sie gelegentlich zu missachten oder so, absichtlich oder versehentlich, aber trotzdem bringst du eine Disziplin dabei Also sozusagen die die Konzentration, äh, der der, der Kraftaufwand, wenn er sein muss. Denke dir an andere Spiele, die Erwachsene machen, wenn sie äh, Sportwettkämpfe organisieren. Das müssen nicht einmal professionelle Sportwettkämpfe sein. Es finden sich überall Menschen, die bei Sportwettbewerben mitmachen, Fußball, die sich da verausgaben, die durch die Gegend rennen wie bekloppt, die gar nicht mehr aufhören können, die abends also mit 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 müde und kaputt und mit blauen Flecken und mit schmutzigen Klamotten nach Hause kommen, sich lang auf den Tisch legen, auf, auf, die, auf die Couch legen und sagen, ich kann nicht mehr, es hat Spaß gemacht. Also das alles ist ja Disziplin. Und dann können wir sehen, dass Spiele tatsächlich disziplinieren können und dass das auch Spaß machen kann. Was allerdings, und das ist wichtig, nicht notwendigerweise so sein muss. Es kann ja auch um sehr ernste Dinge gehen. Und mir ist in diesem Zusammenhang beim Nachdenken nochmal eine Sache eingefallen, die mir lange aus dem Bewusstsein gefallen war und die mir jetzt wieder eingefallen ist über die ich damals mal nachgedacht habe, aber ein Gedanke sozusagen, der mir damals vor, zwei, vor, vor, vor ungefähr 20 Jahren, ähm, mit dem ich nicht weitergekommen bin, das war nämlich damals, als dieses Künstler-Ehepaar ähm, Christo und Jean-Claude, äh, die Älteren von euch erinnern sich daran, 1995, ich habe es bei Wikipedia nochmal nachgelesen, 1995 den Reichstag verhüllt ha- ha- hat, dieses Ehepaar, hat den das Gebäude mit irgendeinem äh, Kunststoffzeug überzogen, verhüllt, verpackt, den Reichstag. Und über diese Geschichte will ich noch mal ganz kurz reden. Ähm, was ist da passiert? Ähm, da, da ist passiert, dass äh, dieses Künstlerehepaar, ähm, sich, sie haben sich gefragt, wie kann man eigentlich in diesem bunten, irren Kunstzirkus, wie kann man da eigentlich noch ein, ein ernstes, ernst gemeintes und ein aufrichtiges Anliegen äh, zur Kommunikation anbieten? Also ernst gemeint heißt, über Kunst zu reden ist entweder sehr leicht, dann ist es bla bla, ne? man schwätzt eben einfach nur oder wenn es nicht nur bla bla sein soll, dann wie kann man denn die Aufrichtigkeit, also des ästhetischen Anliegens, wie kann man das noch glaubhaft machen, wie kann man auch sagen, ich will äh, ganz ernsthaft zeigen, dass ich hier was zu sagen habe, wenn ich ein Kunstwerk ob in einen Raum oder, wie die es gemacht haben, eben ein Kunstwerk in die Landschaft zu stellen, also ein verpacktes Gebäude. Und die haben sich nun diese Frage sehr ernst genommen, diese, dieses künstler Künstlerehepaar, äh, die hat sich diese Frage sehr ernst genommen und hat gesagt, äh, erstmal wir, 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 äh, wir wollen ein Kunstwerk schaffen, das, unwahrscheinlich, das nur unwahrscheinlicherweise gelingen kann. Also, ähm, also ein Gebäude zu verpacken, wie ein, ein großes Gebäude zu verpacken wie den Deutschen Reichstag, ein Gebäude, das eine historische Bedeutung hat, das als Symbol im öffentlichen Raum von allen angeguckt wird. Und nun ist es ja nun so, man kann ja nicht einfach da anrufen und sagen, hallo, äh, wir heißen Christo und Jean-Claude und wir möchten gerne mal euren Reichstag verpacken, wie findet ihr das? Das geht nicht, weil es gibt keine Stelle, wo man anrufen kann. Man kann nicht einfach an irgendeine zuständige Stelle einen Antrag stellen, Der wer soll dafür zuständig sein? Es gibt auch keine Formulare, die man sich äh, irgendwo erstmal herunterladen kann äh, oder die man sich zuschicken lassen kann. Es ist erstmal niemand dafür zuständig. Schon das macht die Sache sehr schwierig. Man erkennt dann sofort, es ist eine politische Entscheidung. Und jetzt versuch mal als, Einf- als Bürger, die, und die waren sogar Ausländer, also die waren ja gar keine Deutschen, äh, versuch mal also als Ausländer äh, ähm, einen politischen, eine politische äh, Abstimmung darüber zu, äh, herzustellen, dieses, Ding, dieses, dieses Gebäude zu verpacken. Das kann eigentlich fast nicht gelingen. Also sie haben 20 Jahre gebraucht, 20 Jahre haben sie gebraucht um, um, um nach, und sie haben viele Absagen bekommen ähm, zuvor und immer wieder haben sie gesagt, nein, wir wollen diesen Reichstag verpacken. Das ist das eine. Das zweite, was sie dann sich gedacht haben, wir wollen nicht nur ein unwahrscheinliches Projekt, sondern auch ein monumentales Projekt machen. Monumental heißt also, ähm, äh, also ein für das sichtbare Auge sozusagen überwältigender Anblick. Und äh, was ja deshalb äh, das so eine heikle Angelegenheit ist, weil ja in der Kunst überhaupt die, die 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 Sache das Konzept der Monumentalität sehr fraglich geworden ist. Es gibt eigentlich nur eine Kunst, äh, die, die die Monumentalität mit anderen Augen betrachtet, das ist die Architektur, äh, weil da geht klein eigentlich nicht, äh, da geht nur groß. Aber ansonsten ist Monumentalität äh, in der Kunst eigentlich, ähm, äh, wird skeptisch betrachtet, dafür gibt es viele Gründe ob die überzeugen sollen, es spielt keine Rolle. Interessant ist also hier nur, dass sie sagen, monumental. Und wenn man es monumental macht, dann ist es eben auch ganz schnell teuer. Und nun haben die sich aber nächstes Handicap auferlegt. Sie haben gesagt, es ist teuer, sondern, noch nächstes Handicap, sondern sie haben auch noch gesagt, wir weigern uns, öffentliche Steuergelder anzunehmen oder Fördermittel oder etwas und dergleichen. Also nicht vom Staat, nicht von Stiftungen, Äh, äh, und auch nicht von Sponsoren, äh, sondern wir finanzieren dieses Projekt aus eigenen Mitteln. Äh, Wenn man darüber nachdenkt, äh, äh, ich habe das gelesen, sie haben zum Schluss haben sie 13 Millionen D-Mark damals noch dafür ausgegeben. 13 Millionen, damit hatten sie zunächst nicht gerechnet. Wo hatten die das Geld her? Und das ist ja das Handicap, das sie sich auferlegt hatten, war dazu zu sagen, wir erwirtschaften das selbst. Also sprich, durch den Verkauf von... Kunstwerken, Die sie vorher anfertigen, Skizzen, äh, äh, irgendwelchen Modellen oder was auch immer. Und wenn man darüber nachdenkt, kann man sagen: Mein Gott, kann das denn klappen? Weil versucht man Kunst zu verkaufen. Äh, versucht man versucht ein Bild für 500 Euro äh, oder damals für 500 Mark zu verkaufen. Ab und zu gelingt das natürlich. Äh, aber ist auch nicht sehr wahrscheinlich. Und jetzt versucht man viele Millionen äh, zu erwirtschaften. Und was machen die dann, wenn sie es auch noch geschafft haben, also viele Millionen zu erwirtschaften? Äh, sie konzipieren dann so ein Verpackungskunstwerk und dann, und das ist das allergröbste daran, nach 10 Tagen oder 14 Tagen war es sichtbar und dann haben sie es wieder abgerissen. Also das ist schon krass. Also man muss sich das wirklich vorstellen, das ist krass, dass die Künstler ähm, sowas nicht nur f- sich vornehmen, sondern durchziehen und das gelingt auch noch. Was dazu kommt ist, um die Ernsthaftigkeit äh, no, zu betonen, haben sie gesagt, wir möchten eben kein Geschäft damit machen, mehr noch, äh, nicht nur kein Geschäft, sondern sie, sie möchte das auch wieder vernichten, dieses Kunstwerk, das soll nur eine Erinnerung bleiben und deshalb waren sie, um die Ernsthaftigkeit ihres Anliegens zu retten, äh, haben sie auch sehr hartnäckig äh, darauf bestanden, dass niemand äh, damit ein Geschäft machen kann, also keine Trittbrettfahrer. Ich kann mich damals erinnern auf einer, äh, auf einer Pressekonferenz, da hatte dann dieser Christo äh, gesagt, und das war eigentlich erst diese Pressekonferenz, war es damals für mich der Grund, mich damit etwas näher zu beschäftigen, dass er sich furchtbar darüber aufregte, dass da irgendwelche äh, Imbissbudenwagen äh, herumgefahren sind und die Schaulustigen da verköstigt haben, dass die doch gefälligst verschwinden sollten, das sei ein Kunstwerk äh, und kein Jahrmarkt. Bei Wikipedia habe ich jetzt gelesen, dass es äh, einen Verlag gab, der hat einfach dieses Ding fotografiert, diesen verpackten Reichstag und hat ähm, Postkarten verkauft. Ähm, Mit dem Argument, äh, äh, Panoramafreiheit, man darf ja die Stadtansicht einfach fotografieren, worauf dann der Christo äh, und diese Jean-Claude gesagt haben, aber nicht in dem Fall, weil das ist ein Kunstwerk äh, und es ist urheberrechtlich geschützt und zwar Schützung dadurch, dass sie es wieder dass es ja nicht bleibend ist, sondern äh, wieder abgerissen, also weggemacht werden soll. Und damit haben die sich durchgesetzt, also vor ihr Gericht, dass sie gesagt haben, wir haben urheberrechtlichen Vorbehalt. Und und die haben sich eben auf diese Weise eben als Querköpfe, als Querköpfe äh, gezeigt. Einfach nur äh, um äh, die Ernsthaftigkeit des Anliegens ähm, äh, um die Ernsthaftigkeit des Anliegens äh, zu betonen damals, ich erinnere mich noch, dass kurz kurz zu sagen, als diese Pressekonferenz war, da habe ich gedacht, was soll das denn der heißt Christo, der heißt auch noch so und führt sich auf wie so ein Jesus der da die der da die Händler oder die Geldwechsler aus dem Tempel vertreiben will. Was glaubt er denn, damals? so war ich, damals jedenfalls mein Gedanke zunächst, was glaubt er denn, für wen hält er sich denn? Hält, hält er Kunst für eine heilige Sache? Und äh, erst dieser Gedanke und erst dieser Gedanke brachte mich damals dazu, mich damit näher zu beschäftigen. Und habe ich festgestellt, nee, nee, genau nicht. Für die Kunst eben keine heilige Sache. Keine, das ist eben kein Tempel. Sondern es geht um die Aufrichtigkeit des Anliegens. Und die Aufrichtigkeit des Anliegens kann man nur deutlich machen, Also, es ist ästhetischen Anliegens, kann man eben nur dann dann deutlich machen, ja, wenn man äh, auch ein Spiel anfängt und ein Spiel äh, eben nicht als billiges, als billiges Gelingen, äh, als billiges, einfaches Gelingen konzipiert, sondern als schwieriges Gelingen. Also mit Handicaps versehen. Genauso Handicaps, wie das Sportler machen. Oder wie das auch Musiker machen. Musiker, die spielen nicht alle mal ein Ähnchen, so ein, so ein, so ein Pianist, sondern der spielt irgendwelche schwierigen Klavierkonzerte von, von Mozart oder sonst wem. Weil er sagt, das ist schwer. Das, da, da muss ein Handicap dabei sein. Denn nur wenn man ein Handicap wählt, ähm, dann kann man Kunst zeigen und ähm, bei einem Pianisten oder bei einem ähm, äh, Leichtathleten kann aber das noch funktionieren. Richtig schwierig, schwierig wird es, wenn man ein solches Handicap auch noch an ein ökonomisches Gelingen knüpft. Also wo man sich selbst ein Handicap auferlegt und dann eigentlich sagt, eigentlich kann das gar nicht klappen und trotzdem eine Hartnäckigkeit zeigt, äh, es zu ermöglichen. Also in dem Fall ein ökonomisches Gelingen, also sagen wir mal so locker 10 Millionen. D-Mark damals oder ich weiß nicht, glaube sie hat neun Millionen, den Rest haben sie sich von der Bank geliehen oder irgend sowas. Stell dir das mal vor. Also äh, und dann kann man eigentlich sagen, das klappt nicht und das ist Spiel. Und was mich daran so beeindruckt, also äh, eigentlich an diesem an diesem Projekt von diesen ähm, ähm, ist das äh, von diesem von diesem Ehepaar, in diesem äh, Künstler Ehepaar, ist, dass die im Grunde genommen etwas deutlich machen, ähm, was wir was etwas ganz kennzeichnendes für die moderne Gesellschaft deutlich macht. Wir kennen monumentale Kunst aus alten Zeiten, aus fremden Kult, aus vergangenen fremden Kulturen. Wir kennen die chinesische Mauer äh, in, 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 in Thailand und sonst wo wurden riesige Tempelanlagen gebaut in alter, in alter Zeit. Wir kennen in Europa die Kathedralen, die, diese monumentalen Gebäude. Wir kennen natürlich die die ägyptischen Pyramiden, äh, wo man sich ja auch fragt, mein Gott, warum haben die das eigentlich getan und wenn man sich fragt, für was eigentlich, wenn man sich vorstellt, welche Mühen, welche Entbehrungen, wenn man sich mal wirklich vorstellt, was die alles geleistet haben, wenn sie eine Straße bauen wollten, um äh, Steinquader zu, äh, zu transportieren äh, und da stand ein Berg im Weg haben die nicht gesagt, naja, dann können wir es nicht machen, sondern sie haben den Berg abgetragen, sie haben Flüsse umgeleitet. Wenn bei den bei dem Kathedralen bei Europa die Kirchen wieder eingestürzt sind, was passiert ist, dann haben die nicht gesagt, naja, gut, dann lassen wir es eben, es klappt nicht, sondern dann haben die wieder von vorne angefangen. Und sie haben auch noch ein zweites oder ein drittes Mal von vorne angefangen, wenn es sein musste. Also kein Berg war zu hoch und kein Fluss war zu, kein Fluss war zu groß und zu breit. Also es gab eigentlich überhaupt gar keine Hindernisse, das was man ja auch bei dieser chinesischen Mauer sieht, das hat ständig nicht funktioniert. Also diese Abwehr, es geht dabei, das eine monumentale Mauer zu bauen, um die barbaren Völker von außerhalb abzuwehren, das hat ständig nicht funktioniert. Das hat sie aber überhaupt nicht davon abgehalten, die nächste Mauer zu bauen. Viele hundert Jahre bauen die eine dicke Mauer, eine dicke und lange Mauer nach der anderen. In den Anden, da haben diese Inka, haben die, ganze, haben die ganzen Anden terrassiert, damit sie da äh, 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 Terrassen äh, gestaltet, damit sie da... Mh, Landbau betreiben können auf einem Berg Landbau zu betreiben das ist völlig verrückt und kein Rückschlag kein Kosten kein Einwand der lauten könnte das könnte 100 Jahre dauern dann hätte sie immer Geißen ja na und dann dauert es eben 100 Jahre keine Kosten sind zu hoch dann müssen sie eben erwirtschaftet werden und und in der modernen Zeit das ist ja nun das Völlig Verrückte daran, in der modernen Zeit äh, fällt das alles weg. Wir alle glauben nicht an ewigen Gruben. wir alle glauben nicht äh, an sozusagen äh, die, die Ewigkeit eines Pharaos. Wir alle glauben nicht daran, äh, dass wenn nur der Pharao sozusagen in den Himmel kommt, dass wir alle dann auch in den Himmel kommen. Wir würden uns niemals für einen Pharao engagieren, wir glauben nicht an eine ewige und unsterbliche Seele, wir glauben nicht an letzte Antworten. Für uns würde ich sagen, wofür lohnt sich das eigentlich alles? Wir würden zu der durchaus rational zu nennenden Einsicht kommen, es lohnt sich eigentlich überhaupt nicht. Und das Interessante nun, und das will ich eben sagen, mit diesem Künstler-Ehepaar, was sagen die? Die sagen, die Einsicht haben die ja auch. Die haben auch die Einsicht, dass sich das eigentlich für nichts lohnt, für gar nichts. Und, und dann heißt es, egal, wir machen es trotzdem. Es, auch das, also auch diese Einsicht, dass es sich für nichts lohnt, auch diese Einsicht hält Uns nicht davon ab, ein monumentales Kunstwerk auf diese Weise äh, zu konzipieren, äh, zu planen, zu organisieren und und eigenhändig, wenn man so will, wieder abzureißen. Es lohnt sich für nichts. Ja, ähm, und ähm, da würde ich sagen, ja genau, also Spiel... Wir wir sind so, und das würde ich sagen, ist sozusagen der Anfangspunkt für, für, für die Idee, wie kann man sozusagen mit den Möglichkeiten, mit den technischen Möglichkeiten, die wir haben, die wir angeliefert kriegen, inzwischen hohe Qualität für wenig Geld, wie können wir ein ernst gemeintes Spiel daraus machen? Und dann lautet für mich eben nur... Äh, der Anfangspunkt, also wenn es ernst gemeint ist, das ist ja der Beton, ne? nicht, was ja nicht ausschließt, dass es auch Spaß machen darf und was auch nicht ausschließt, dass Ironie damit dabei ist und Albernheiten, das schließt, schließt das ja alles nicht aus, aber ernst gemeint ist dann ja eben doch das Engagement. Und dann äh, komme ich eben äh, auf die Einsicht, naja, es geht nicht ohne Handicap. Genau das, was Sportler machen, was äh, Musiker machen, die wählen sich ein Handicap äh, und nur wenn man ein Handicap wählt, ähm, und das kann nicht einfach nur ein kleines Handicap sein. Man wählt ein Handicap und, und, und das auch, das kommt auch noch hinzu, ähm, man verzichtet darauf, äh, selbst darüber zu urteilen, ob es denn gelungen ist äh, oder nicht. Ne? Sondern über, man der Musiker, äh, die Künstler überlassen es dem Publikum oder so etwas. Der Sportler überlässt es dem Schiedsrichter oder wie auch immer. Aber man ist eben nicht Richter in eigener Sache. Man wählt ein Handicap und überlässt anderen dann äh, das Urteil darüber, ob das gelungen ist äh, oder nicht. Und genau äh, diesen Punkt, äh, 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 würde ich mit einer Befruchtungsökonomie verbinden. Es ist leicht, äh, sich gegen, sich miteinander zu unterhalten, es ist Inspiration, sich gegenseitig zu schenken, Aufmerksamkeit zu schenken, sich gegenseitig zu helfen. Ja, wir können locker miteinander reden äh, und so. Das ist alles ganz hübsch und alles ganz toll. Aber wo ist das Handicap? Also, wo, wodurch wird die Sache, wodurch wird die Sache interessant, wenn man es trotz, ich wird die Sache interessant, wenn man ähm, es nicht sozusagen bei nur Beschäftigung, äh, wenn man es nicht einfach nur mit einer Verwaltung von Langeweile betreiben will, sondern dann muss ein Handicap her. Und genau darüber würde ich dann das nächste Mal sprechen. Äh, jetzt äh, möchte ich dann erstmal wieder aufhören. Aber Peter, du hast das verstanden, es ist ein Spiel, ja, aber es ist nicht ein Spiel als ob. Äh, sondern wenn ein Spiel dann eben eines, das auch, äh, das keine Folgen haben muss, äh, aber vielleicht Folgen haben könnte. Gut, so viel für heute. Auf Wiedersehen. Bis nächste Woche.